2: Buenas tardes, son las 16 horas con un minuto, las 16 con uno de este viernes, viernes 2 de octubre del año 2020. A nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Y por supuesto... A nombre de todos quienes hacen posible este esfuerzo, le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, quien le pide que a partir de este momento y hasta las seis de la tarde se quede con nosotros, en donde usted tendrá toda la información, lo más relevante, lo más importante, las entrevistas y los análisis sobre los temas de la Agenda Nacional e Internacional. Así que le pedimos que se quede con nosotros a partir de este momento. Varios, muchos, muchos temas un día... El, un día último de una semana muy agitada, muy compleja, muy difícil, marcada por decisiones muy importantes, por supuesto, lo que ha estado en las redes sociales y en el análisis de los medios, tanto electrónicos como impresos, desde el día de ayer, es la decisión de la corte. Para avalar la consulta popular que originalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quería eh, encaminar solamente sobre el futuro de los expresidentes de la República. Y que bueno, pues de eh, de una u otra manera la modifica para ampliarla y, y, y la, la amplía de una manera pues bastante extraña porque es, es muy vaga. La, entre, la, la pregunta es muy amplia, demasiado abierta. Habla de juzgar el pasado. Eh, entonces pues eso implicaría que también eventualmente la, eh, funcionarios de la actual administración del presidente López Obrador pudiesen entrar en esta categoría, en fin, hablaremos de ello por supuesto, está entre otros asuntos el tema de Trump y Melania eh, quien dan positivo a COVID así que eh, también un asunto importante que va a impactar la elección de eh, Estados Unidos de noviembre próximo y por supuesto lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles de la. Ciudad de México con el tema de la conmemoración, una conmemoración más, un año más de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Y para darnos detalles de lo que está pasando justamente en las calles eh, de la Ciudad de México con esta movilización que se está ya realizando, se encuentra en la línea telefónica mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene de detalles. Ad adelante, Israel, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Isaías, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, se cumplen 52 años de la masacre del de 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por supuesto, una plaza icónica que tiene que ver pues, precisamente con el día de hoy. Ahí fue donde pues, se llevó a cabo la masacre, hace 52 años. Pues bueno, El día de hoy, desde muy temprano, llegó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañado de algunos sobrevivientes del Comité 68, entre los que destacó Félix Gamamundi, quien estuvo acompañando a la jefa de gobierno, conmemorando los 52 años de la masacre. La bandera está a media asta y además dejaron coronas y flores a un costado de la estela del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. A partir de las 2 de la tarde comenzó un evento político-cultural. Hay varios eh, pues, grupos culturales que están en estos momentos llevando a cabo actividades aquí en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Se prevé? que después de las seis de la tarde, doce oradores estén dando su posicionamiento, conmemorando esta fecha tan importante que, por supuesto, cambió el rumbo del país. Y salías, hace unos minutos, salió precisamente sobre el ex central Lázaro Cárdenas un número importante de pues, colectivos, algunos embosados, otros vienen vestidos de negro nada más, pero en su mayoría jóvenes que salieron de la estación del metro Tlatelolco marcharon hacia la Plaza de las Tres Culturas y en estos momentos van en sentido contrario sobre el ex central Lázaro Cárdenas. Hay que señalar que en estos momentos estamos rebasando la Avenida Hidalgo, la calle de Tacuba, 5 de mayo próximos, y aparentemente, no lo sabemos, Isaías, se les va a dar permiso de ingresar hacia el Zócalo Capitalino. Hay que recordar que la plancha del Zócalo está ocupada, se encuentran integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, así que las autoridades en previsión a esto... Habían señalado que no iban a permitir que ningún colectivo ni manifestación el día de hoy llegara hasta la plancha del Zócalo para resguardar la integridad de los manifestantes. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, más de 3.000, los cuales están destacados sobre el ex central Lázaro Cárdenas. No hay acceso a ninguna calle. 5 de Mayo, Belisario, Domínguez, Tacuba, Donceles. La propia zona de Garibaldi está totalmente pues delimitada con vallas metálicas en color azul estas vallas gigantescas que miden aproximadamente dos metros están protegiendo, además de la Plaza Garibaldi, también la zona de Bellas Artes, en donde hay que decirlo también, los elementos policíacos están resguardando con escudos y cascos de protección estos equipos antimotines, ya que por supuesto hay antecedentes de lo ocurrido el pasado lunes con la marcha feminista, pues en ese sentido están muy al pendiente y también hay muchas personas que están en las bocacalles, en las calles, pues observando el paso de esta marcha, van lanzando algunas consignas, traen banderas en color rojo y vienen en todo momento acompañadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay cortes escalonados desde la zona de Viaducto, en la zona de Fraiser en la zona de Izazaga, hay elementos de tránsito que están desviando los vehículos para evitar que se encuentren con este grupo de manifestantes. En el momento que estuvimos exactamente en la Plaza de las Tres Culturas, pudimos observar que llegaron padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa quienes estuvieron precisamente en el inicio de este evento político-cultural, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y también hay que decirlo, llegaron aproximadamente 50 jóvenes, todos ellos embosados, que comenzaron a hacer algunas pintas en las inmediaciones de Flores Magón y el eje central Lázaro Cárdenas. Pues Isaías, es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos así se desarrolla hasta este momento las actividades a 52 años de la masacre del 68
2: eh, de cuántas personas estaremos hablando que están participando en esta marcha a israel
3: pues mira yo diría que son aproximadamente 100 personas hay que decirlo vienen en una actitud pacífica hasta este momento no se ha detectado pues ningún acto de vandalismo vienen ocupando pues casi todos los carriles del ex central Lázaro Cárdenas, tienen el sentido contrario, en estos momentos se han detenido a la altura de la calle de Tacuba, su continuación Avenida Hidalgo, están dialogando con las autoridades, se decía que aparentemente su intención es llegar hasta la plancha del Zócalo, habrá que ver si las autoridades se lo permiten, ya que desde un principio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no iba a permitir que llegara ninguna movilización para evitar los pues, encontronazos y por supuesto salvaguardar la integridad tanto del Frente Nacional ampliamlo como de los manifestantes el día de hoy aquí en estas movilizaciones del 2 de octubre
2: Así es Israel, estamos pendientes cualquier cosa que ocurra por favor eh, hándnosla saber para que informemos oportunamente a nuestro auditorio, por lo pronto un enorme abrazo, cuídate por favor y estamos en contacto seguimos al pendiente, muchas gracias, Muy gracias. buenas tardes. Gracias a Israel Lorenzana, vámonos con Alan Rodríguez, también está siguiendo las movilizaciones en el marco de este 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco, Alan, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, pues nos encontramos dando seguimiento a esta movilización, por parte de aproximadamente 100 personas, las cuales marchan en protesta por la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. Ellos acaban de hacer una pausa en su avance sobre el eje central Lázaro Cárdenas, frente a la calle de Tacuba, y esto en esquina del Palacio de Bellas Artes, en donde inmediatamente el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les han impedido el paso. Su intención era ingresar por la calle de Tacuba, ...con dirección hacia el primer cuadro de la capital, sin embargo en estos momentos aquí es en donde realizan un pequeño mitin con la petición al gobierno capitalino... ...sobre todo el cuerpo de policías que se encuentran custodiando esta zona de permitirles el paso libre hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Cabe destacar que al momento pues no ha tenido ninguna reacción por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes han evitado el paso a cualquier persona ajena al primer cuadro de la capital esta tarde, eh, pues bueno, esto custodiando las calles como Belisario Domínguez, República de Cuba y la calle de Tacuba, posteriormente tenemos más eh, Custodia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los accesos al centro histórico por la calle de Madero y también en la zona de Izazaga. A lo largo de esta vialidad tenemos todavía la custodia por parte de la policía. Informarles que sí se registraron algunas pintas al cruce de Flores Magón en donde algún grupo de encapuchados, no más de 15 personas, realizaron pintas y se dispersaron sin que se registrara hasta el momento ninguna detención. Estamos dando seguimiento a esta marcha y pues bueno, lo que les puedo comentar es que esta tarde no hemos visto la presencia del bloque anarquista, que son los que regularmente ejecutan la, los actos vandálicos en este tipo de manifestaciones. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, Isaias.
2: Estamos atentos, Alan, muchísimas gracias, cuídate por favor y estamos en contacto.
5: Gracias, estamos al pendiente. Buena tarde.
2: Gracias. Y desde otro punto, también Javier Ruiz, nuestro colega, reportero urbano, nos tiene más información. Adelante, Javier.
5: Hola, señorías, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente tarde. Justamente nosotros nos encontramos en la retaguardia de esta marcha que partió de la Plaza de las Tres Culturas. Nosotros nos encontramos con un grupo de jóvenes, aproximadamente unos 300 de ellos conocidos como Bloque Negro. Están pues haciendo algunas pintas justamente ya en el Bajo Puente del Eje Central justamente llegando a la zona del eje uno norte. Aunado a ello, pues un dispositivo de seguridad bastante discreto, sin embargo, aún así, pues este grupo de jóvenes están realizando algunas pintas, principalmente en este perímetro. A la parte de atrás, pues justamente ya está pues superando la zona del Bajo Puente, un grupo bastante nutrido. Hay que mencionar que aunado a ello, pues tenemos un grupo más que todavía se quedó en la plancha de las tres culturas, sin embargo, este ya no salió el que se esperaba principalmente ya ha salido y justamente se encuentran en ese punto ya llegando hacia la zona de Garibaldi. Recordar el auditorio que tenemos los cortes a la circulación, principalmente sobre el eje central, ya desde la zona del eje 3 sur, y también ya en el paseo de la reforma hay que tomarlo en cuenta que ya están haciendo algunos cortes intermitentes para liberar la circulación. De momento, Isaías, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos. Un enorme abrazo. Cuídate, por favor.
5: Estamos atentos a saludar Buenas la
2: Muchas gracias. Bueno, allí tiene usted ya en, eh, en activo lo que está ocurriendo en estos momentos con los reportes de nuestros colegas reporteros urbanos: Israel Lorenzana, Alan Rodríguez, Javier Ruiz, que están siguiendo muy de cerca, paso a paso, esta movilización en el marco del 52 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968. Estaremos en contacto con ellos en caso de que se registre algún tipo de situación como la que hemos registrado en los últimos días en. En estas, en estas movilizaciones o donde ha habido violencia, pues por supuesto nos volveremos a lanzar con ellos para que usted esté oportunamente informado. Así que así está lo que ocurre en estos momentos en el marco de este 52 aniversario del 2 de octubre de 1968.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, le comentaba justamente que durante las últimas horas, desde ayer, a raíz de esta decisión de la Corte, para algunos polémica, para otros salomónica, eh, sobre la consulta que impulsó el gobierno federal a través del presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes de la República, pues bueno, eh, en las redes se han inundado, por supuesto, las opiniones, hay quienes están a favor o en contra, y eh, aquí lo que usted puede consultar en el Heraldo de México, en la edición impresa de hoy, creo que es uno de los ejercicios periodísticos más destacables de la forma en que se le dio eh, cobertura, pues no solamente a la información, sino cómo se decidió incluso cabecearla. Eh, ayer había un debate aquí entre nuestros colegas editores sobre ¿Qué es lo que realmente había ocurrido en la corte? Le entró, no, pateó el balón, este, eh, pero bueno, eh, eh, al final de cuentas, pues eh, prevaleció esta, esta cabeza que es nuestra nota principal del diario el día de hoy. Corte valida consulta popular. Y creo que es muy acertada la forma en que nuestros editores en el diario El Heraldo de México eh, atinaron la forma en que eh, decidió ayer la Corte esta, esta, esta iniciativa del presidente López Obrador. Los ministros, al final de cuentas, votaron divididos, sacaron los nombres de los expresidentes de la pregunta que originalmente había propuesto Andrés Manuel López Obrador y pusieron, ampliaron la posibilidad de escrutinio a todo el pasado político. La pregunta, como la había propuesto Andrés Manuel López Obrador, decía lo siguiente, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con, apelo a, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos o por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Ignojosa Josa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esta era la pregunta propuesta por el Ejecutivo. ¿Qué pasó ayer después de un debate intenso en la corte en donde, como le comentamos, los ministros votan divididos, a finalmente acuerdan que la pregunta que será la ciudadanía en agosto del próximo año es esta. ¿Está de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego a la al marco constitucional y legal para emprender un proceso eh, es de esclarecimiento de las... Eh, de las eh, situaciones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos eh, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es una pregunta abierta, ambigua, que no gustó mucho al presidente López Obrador y... Quien eh, a nuestro compañero Paris Salazar nos tiene precisamente la reacción que se dio hoy en la mañanera a este fallo de la Corte.
3: Paris, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigas, amigos legales de, de México. ¿sí? Yo estoy esta mañana en Palacio Nacional, el funcionario Andrés Manuel López Obrador. Me aseguro que a pesar de que la pregunta se cambió, lo importante es que la Suprema Corte de Justicia aprobó la realización de la consulta. Para llevar a cabo a juicio a los últimos cinco expresidentes de México. Dijo que fue un avance importantísimo lo que pasó el día de ayer en la Suprema Corte y que nadie debe preocuparse más de la cuenta. El pueblo es inteligente, es sabio y que sabe tomar decisiones. Que va a votar por lo que considere más importante para el país y para la nación. Dijo que por primera vez se va a llevar una consulta popular para decir si se inician procesos contra los expresidentes. Una decisión. Se cambió la pregunta, ya se va a ir poco a poco descifrando, solamente la gente tendrá que decidir si o no se lleva a juicio a estos presidentes. En presidente Palacio Nacional el presidente dijo que lo importante es que se consulte la democracia, que hay quienes quieren una democracia sin participación, solamente quieren que haya una democracia representativa y una democracia participativa, que es como lo que se va a hacer en este ejercicio. Y bueno, el presidente López Obrador dijo que ya habrá, un, le paso los meses que podrá descifrar esta pregunta y la gente podrá decidir si se quiere llevar a juicio a estos ex mandatarios. Interías. Bueno, pues ahí está,
2: ahí está la opinión del presidente López Obrador. Incluso ya se decía, a lo mejor si el presidente no estaba de acuerdo con la forma en que se había reformulado su pregunta, él tenía la posibilidad de decir, pues entonces la consulta no va. Pero por lo que nos comentas, eh, París, pues eh, al final de cuentas, aunque dice no estoy totalmente de acuerdo, él va con esta consulta en agosto del año entrante.
3: Así es, le preguntó al presidente si se, él iniciaría una campaña para orientar a la gente sobre esta pregunta. Dijo que no es necesario que la gente, la propia gente y el pueblo va a, a poder descifrar y a poder enseñarle a la gente cuál es la, el voto, cuál es el, el sentido de la pregunta y que no se necesita que el gobierno haga una campaña en favor de una
2: respuesta u otra. Así es, muchas gracias París, muy buenas tardes, estamos en contacto buenas tardes. Y bueno, los ministros a lo largo del día de hoy, los ministros de la corte, pues han defendido esta resolución que asumieron el día de ayer. Yasmín Esquivel estuvo en, los micro en estos mismos micrófonos hoy en la mañana con nuestra colega de la Micha y ella dijo que bueno, eh, eh, lo que finalmente el debate que se dio ayer en el pleno de la, del máximo tribunal de justicia de nuestro país eh, es garantizar que la ciudadanía pueda hacer un, eh, un ejercicio de pleno por primera vez de la llamada consulta popular y también pues dice que efectivamente sí se incluye a la administración de López Obrador eh, cuando en la pregunta que ellos plantean se habla de los años pasados hace unos cuantos minutos también en estos mismos micrófonos con Salvador García Soto en a la una, Margarita Ríos Farja también ministra de la corte pues eh, dijo que eh, dice que no pretendían los jueces, eh, los ministros perdón volverse jueces al analizar este esta situación que llegó a sus manos, eh, dice que es un parte del derecho constitucional de la, eh, de la población el determinar o no a través de una consulta este tipo de temas y que bueno pues ahí está la situación. ¿Qué opina el Instituto Nacional Electoral? Al final de cuentas, el INE será el encargado de llevar a cabo esta consulta. Se encuentra en la línea telefónica la consejera Dania Paola Rabel Cuevas, a quien agradecemos mucho su confianza en este espacio. Consejera, muy buenas eh, tardes, bienvenida.
6: Muy buenas tardes, Isaías, a tus órdenes.
2: Oiga, pues eh, ya les pusieron el balón en la cancha de ustedes, van a tener que organizar la elección más eh, importante, más eh, eh, en cuanto a números, más grande en la historia reciente del país. Y además, unos cuantos meses después de junio a agosto tendrán que organizar esta, esta consulta popular. ¿Habrá tiempo, consejera?
6: Eh, a ver, una consulta pues no es algo sencillo, eh, más o menos implica el mismo esfuerzo y movilización institucional que una elección federal, porque la consulta también debe realizarse en todo el país. Sin duda será un esfuerzo mayúsculo, pero el Instituto Nacional Electoral la verdad es que se ha caracterizado por hacer actividades que prácticamente resultan imposibles en pos de cumplir con los retos legales o jurisdiccionales que se nos han impuesto. Nada uh -huh. más y nada menos, ahorita en un tiempo récord estamos llevando a cabo la elección interna del partido Morena. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo decir es que Vamos a hacer todo el esfuerzo institucional para cumplir como siempre con lo que marca la Constitución, con lo que marca la ley y específicamente en este caso el artículo 35 constitucional para que en su caso se pueda llevar a cabo la consulta popular el primer domingo de agosto.
2: ¿Cuánto va a costar eh, consejera Rabel este ejercicio?
6: Mira, me parece un poco precipitado que, me, que pueda dar yo este dato en este momento, pues es necesario que el Instituto Nacional Electoral realice los estudios y análisis conducentes para poder tener un aproximado de las erogaciones que tendríamos que realizar y que desde luego estarán ligadas directamente con el número de casillas que se tendrán que instalar, el costo de los materiales que se requieran, papeletas, urnas, marcadores, incluso si vamos a tener que comprar o no cuestiones por el COVID-19, por lo que creo que es arriesgado que en este momento yo dé una cifra uh -huh. eh, cuando no tenemos un estudio elaborado por nuestras áreas técnicas. Quizá lo único que podría ir anticipando es un costo aproximado de la documentación electoral, haciendo un símil con lo que ahora tenemos proyectado para este rubro, ¿no? Me refiero a actas, listas nominales, en este caso en lugar de hablar de boletas electorales debemos hablar de papeletas, y bueno, nosotros lo que proyectamos en nuestro anteproyecto de presupuesto Fueron 155 millones de pesos para documentación electoral para las elecciones 2021 Pero esto hay que tomarlo con pinzas porque también todavía tendríamos que ver el diseño de las papeletas No sabemos si van a tener los mismos mecanismos de seguridad que tienen las boletas electorales El tamaño que van a tener, el diseño, los colores Simplemente podemos anticipar, pues no tenemos que poner todos los logos de los partidos políticos en las papeletas letras, ¿No? Para una consulta popular, eso puede disminuir los costos, entonces, esto podríamos tomarlo como un tope para la documentación electoral exclusivamente. Ahora bien, específicamente sobre la consulta respecto a la que ayer se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la que declaró la constitucionalidad de la materia y fijó la redacción de la pregunta, la uh -huh. que fue solicitado por el presidente de la República, a la Cámara de Senadores, pues podemos decir que ahorita ya nos ahorramos hacer la revisión de las firmas de apoyo ciudadano para ese ca caso en específico, ¿no?
2: Claro. Eh, se hablaba de ocho mil millones de pesos, eh, consejera, eso es lo que se ha manejado en, de repente en medios como el costo de esta consulta. ¿Coincidiría usted con una cifra? ¿Cree que es aproximada o es muy alta, más abajo, en fin?
6: Yo reitero que me parece muy anticipado que ahorita podamos decirlo sin que se hayan sentado las áreas técnicas a hacer esta revisión, sin que tengamos ni siquiera una idea de, en su caso, cómo sería el diseño de la papeleta electoral. Si vamos a implementar todos los mecanismos de seguridad que nosotros solemos implementar para una elección federal, eh, las boletas electorales también se encarecen mucho justamente porque utilizamos papel de seguridad y varios mecanismos. Entonces no sabemos si lo vamos a emplear así y por lo tanto me parecería francamente eh, pues muy difícil claro. poder anticipar un costo.
2: Así es. Eh, cuando habla usted de áreas técnicas, ¿a quién se refiere con precisión, consejera?
6: a la dirección ejecutiva de organización electoral, a la dirección ejecutiva de capacitación electoral, específicamente, pues tendrían que hacer estas revisiones.
2: Así es. ¿Y, y que, cuándo cree usted que pudieran ya eh, tener alguna resolución de estas áreas específicas?
6: Bueno, primero tenemos que ver, eh, pues, si, si vamos a, a llevar a cabo esta consulta. La verdad es que todavía este trámite no ha concluido. Tenemos ya la constitucionalidad de la pregunta, pero eso no implica... ...que ya el INE la vaya a realizar... ...esto todavía se regresa al Congreso de la Unión... ...el Congreso de la Unión la tiene que revisar... Ajá. ...a través de la Comisión de Gobernación... ...y otras comisiones para, en su caso... Si aprueban un dictamen favorable, entonces sí, emitir una convocatoria y darle cuenta al INE. Así y a partir es. de eso empezamos a hacer ese trabajo.
2: Consejera Rabel, vamos a ir a una pausa. no Me quedan como dos preguntas. será posible que nos aguantara unos minutos en el corte y regresamos para concluir con esta conversación? Gracias. La agradecemos sí. mucho. Estamos conversando con la consejera Diana Rabel del Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Estamos en el referente informativo.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
2: Regresamos en el referente informativo, son las 4 de la tarde con 30 minutos, el espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio y se encuentra en la línea telefónica. Le agradecemos mucho que nos haya guardado el corte la consejera del INE, Dania Paola Rabel Cuevas. Consejera, eh, oiga, muy importante lo que usted nos estaba comentando antes de irnos a la pausa, porque estábamos ya prácticamente todos dando como un hecho que la consulta se va a realizar el primer domingo de agosto. Usted nos dice, bueno, ayer la corte lo que validó fue la constitucionalidad del, del ejercicio. Eh, validó la pregunta que se, eh, eventualmente se puede hacer, pero la, la pelota está ahora en la cancha del Congreso. Todavía falta que pase por allí, ¿no?
6: Es correcto. Todavía faltaría que hubiera un pronunciamiento o un dictamen favorable por parte del de Congreso para que en su caso se mandara al Instituto Nacional Electoral. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de origen, debería de publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnar la petición a la Comisión de Gobernación y a las comisiones que estuvieran involucradas para que hicieran un análisis y un dictamen. En ese sentido, el dictamen de la petición debería ser aprobado por la mayoría de la Cámara del Congreso y en caso contrario se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Si se aprueba la petición, el Congreso va a expedir la convocatoria de consulta popular mediante decreto y la va a notificar al Instituto.
2: Así es. Eh, ¿Este es, pasa por las dos cámaras, las dos cámaras, o es solamente la Cámara vigena que tiene que aprobar, eh, final de cuentas, y, y emitir la convocatoria respectiva?
6: Sería el Congreso, sí, serían ambas.
2: Así es. Entonces, el tanto Cámara de Diputados como el Senado de la República tendrán que dictaminar eh, sus respectivas comisiones, ser avalado por la mayoría de ambos, y entonces, después de concluir este proceso, ya les tendrán a ustedes que notificar, ¿no?, para la, ya eh, iniciar ya lo que usted nos ha comentado, que tiene que ver con la organización misma de la consulta. Es correcto. Así es. Y lo que usted nos dice, antes de, pues, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Prerrogativas y Partidos Políticos, tendrían que, eh, pues, ya establecer los mecanismos propiamente, decir, el diseño de la papeleta, de qué tamaño, de qué color, incluso también el número de casillas, consejera Rabel.
6: Exacto, sí, tenemos que ver cuántas casillas vamos a instalar y todo esto influye directamente en el presupuesto que se tendrá que invertir.
2: Así es, que de, de, de por sí ya está disminuido, ¿no? ¿Cuánto es eh, lo que están ustedes solicitando para el año entrante?
6: 20 mil millones de pesos.
2: 20,
6: 000... en su caso tendríamos nosotros que solicitar claramente una ampliación presupuestal porque esto no lo teníamos contemplado.
2: Así es, esto es, es un hecho. Ustedes eventualmente en el momento en que el Congreso decida la consulta va... Y ustedes eh, ya a través de estas direcciones establezcan que van a, a emprenderla, van a tener que solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda para poder realizar el ejercicio. Es correcto. Así es. Pues, eh, eh, le agradezco mucho que haya conversado con el público. Ahora, eh, le preguntaría, eh, esto es un ejercicio inédito. Le coment comentamos con nuestro público que los ministros de la corte, pues, han defendido la decisión que tomaron ayer, si bien polémica, si bien ha causado, eh, pues, opiniones divididas en la sociedad mexicana. Eh, ¿Usted cree que efectivamente esto ayude a que la democracia no se limite solamente en México a la, a la elección de, de de nuestros representantes populares y de nuestros eh, presidentes, de nuestros alcaldes, en fin, sino que ya tengamos una participación más directa en la en decisiones que competen, por ejemplo, al ámbito de la justicia? ¿Usted ve sano, pues, este, este tipo de, de consultas, estos ejercicios ciudadanos?
6: Mira, hemos hecho grandes esfuerzos las autoridades electorales, particularmente desde el ámbito local para promover lo que se llama como democracia directa o democracia participativa. Uh -huh. eh, recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México se tienen muchísimas formas ya reconocidas en su constitución de participación ciudadana y eso es lo que se está tratando de propiciar un mayor involucramiento de la ciudadanía. Desde luego que siempre lo veo sano siempre y cuando la gente esté opinando activamente respecto a asuntos de interés público, respecto a las decisiones más importantes del país. Me parece que son prácticas relevantes que además acompañan de temas de transparencia y de acceso a la información, forzosamente, para que la gente pueda participar de manera adecuada, es importante que tenga información, es importante que la inflo información fluya de manera integral, completa, que la tengan cuando la requieran, para que entonces puedan emitir en cualquier rubro de participación, pues algo informado, ¿no?
2: Así es. Consejera Dania Paola Rabel Cuevas eh, del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio, eh, que tenga un muy buen fin de semana y estamos, por supuesto, con la comunicación abierta con usted.
6: Muchas gracias. Que tenga muy buena tarde.
2: Muchas gracias a la consejera. Cosas importantes, nos dice primero, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen que avalar final, eh, finalmente mediante un dictamen que tendrán que emitir las comisiones respectivas y luego ser avalado por la mayoría en los plenos para que al final de cuentas se diga entonces sí, se, se, se publica la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria y entonces el INE, a través de sus direcciones ejecutivas, tendrá que decidir todo lo que ella nos comentó ¿Cuántas papeletas? ¿Cuántas casillas? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? Y todo lo que implicará esta organización Aunque de entrada lo, lo, lo relevante, lo que decimos en el argot periodístico eh, eh, La nota de esta entrevista pues tiene que ver con que ellos, el INE Tendrá que solicitar una ampliación presupuestal Ya que con los 20 mil millones de pesos que ahora están solicitando para el 2021 Se van a agotar justo en las elecciones de junio Y no va a haber recursos para poder realizar este ejercicio ¿Cuánto va a costar? Pues el INE en su momento a través de estas direcciones van a tener que determinarlo, pero ya de entrada pues Hacienda va a tener que estar consciente de que este ejercicio propuesto por el presidente López Obrador va a tener un costo que actualmente no está contemplado en el presupuesto del INE y que va a tener que pues dar ahí justamente recursos para su realización.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, vamos a temas más amables, a temas eh, que pues verdaderamente debemos eh, nosotros también no no perder el espacio, no quedarnos solamente de repente con este tipo de, de las notas, que bueno, pues si viene eh, son efectivamente lo que está marcando actualmente la Agenda Nacional, hay otras que son tan o más importantes como eso, y eh, como estos. Eh, seguramente usted ha tenido, muchos de ustedes han tenido la fortuna de ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un verdadero placer poder eh, aspirar el olor que implica recorrer eh, los eh, instantes de las eh, casas editoriales con conocer las eh, exposiciones de los autores allá en Guadalajara que es verdaderamente un, una delicia, bueno pues hoy desgraciadamente el tema del COVID la pandemia que ha azotado al mundo entero y por supuesto de la cual eh, nuestro país no puede estar exentas, pues ha obligado a que eh, este año la la la, FID, la la edición de la Feria Internacional Libre de Guadalajara 2020 pues no sea presencial va a ser virtual y para conocer detalles de cómo se va a realizar este evento, diría yo, el evento literario del año en México, se encuentra en la línea telefónica. Marisol Schultz, ella es directora justamente de la FIL de Guadalajara. Eh, Marisol, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Gracias, ellas. Muy Oye, amable. Pues,
2: muchas gracias por estar con nosotros. Este, pues vamos a tener esta feri esta fiesta literaria de nuestro país de manera virtual. Eh, obvio que esta decisión se tomó por el tema del COVID, pero ¿qué otros elementos influyeron para que ustedes, como organizadores, tomaran esta determinación?
7: Fundamentalmente es justamente la situación sanitaria. Es el hecho de que la pandemia no cede y somos un evento multitudinario. Tenemos que recordar que el año pasado tuvimos 828 mil visitantes. Obviamente era imposible pensar que vamos a tener una cantidad así de personas, ...en un recinto cerrado como es Expo Guadalajara... ...donde se realiza la FIP... ...y muchas otras actividades... ...como son firmas de libros, presentaciones... ...los pasillos se abarrotan... ...es decir, todo eso nos estaba implicando... ...una gran complejidad... ...pero de todas maneras como equipo estábamos trabajando... ...en ese escenario... En ...con la intención de que hubiera una feria presencial... ahora la situación de salud... ...y la propia sala de situación de salud... ...de la Universidad de Guadalajara... ...lo desaconsejan nos avisan que sería muy arriesgado poder hacerlo, y nosotros tenemos que atender antes que nada a la salud como el elemento prioritario. Así pero es. Hay otros elementos que están en juego, por supuesto, es decir, la parte económica, pero eso no porque muchos de nuestros expositores internacionales cancelaron definitivamente, no, no podían estar este año, porque incluso tienen fronteras cerradas, o, y en algunos casos, en el caso de muchos editores pequeños, porque las crisis, la crisis les ha golpeado económicamente de una manera muy contundente eh, y pues eh, ven mermadas sus finanzas al no haber tenido prácticamente venta de libros, ¿no? Durante mucho tiempo las librerías, los puntos de venta estuvieron cerrados y la gente que ha leído, pues ha leído eh, comprando pues a través de... no no yendo a librerías, sino teniendo contacto directo con los libros. Entonces eso ha mermado y de una manera muy fuerte a la industria editorial, sobre todo mexicana, entonces, bueno, ese era un elemento, pero en realidad eh, la principal razón es la razón de salud.
2: Así es. Eh, Platícanos entonces ahora, va a ser virtual, eh, ¿cómo va a desarrollarse este este evento, esta, esta maravillosa feria?
7: Bueno, a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales, de nuestra página web y por supuesto pues en el streaming que puede darse, eh, insisto, ¿no? En, en las distintas salidas que hay ahora. Eh, a, a, pues, un, de alguna manera disponibles pero también con el apoyo nosotros siendo una iniciativa de la Universidad de Guadalajara eh, pues con el apoyo del Canal 44 que es de la propia universidad, el canal de televisión de la Universidad de Guadalajara el canal de radio de la Universidad de Guadalajara entonces bueno, estaremos también transmitiendo algunas de las actividades a través de los medios el programa como tal no lo tenemos y no lo dimos a conocer todavía estamos trabajando y lo tenemos muy avanzado pero tendremos dos líneas la línea general que es la línea que es directamente eh, la que interesa al público no con todas las actividades que son desde conferencias paneles presentaciones del libro eh, bueno charlas etcétera a la otra parte que es una parte mucho más dedicada a la industria editorial si será con registro que son diálogos de la industria Por eso está dirigido a un público muy particular muy especializado que es el que vive del mundo del libro son desde los editores los eh, diseñadores, literarios, traductores, etcétera, etcétera.
2: Así es. Oiga, pues es un reto muy importante, también enorme. Si bien eh, ustedes han tenido una experiencia maravillosa con una recepción de 828 mil visitantes, tan solo el año pasado en esta FIL, eh, la organización a, a través de, de streaming, a través de los medios electrónicos y también la presentación por el canal eh, 44 de, de, de Guadalajara, pues implica también un reto bastante importante, ¿no? Para hacerlo atractivo, para que la gente eh, siga la, 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 estas conferencias, estas presentaciones, los paneles, en fin, ¿no?
7: Claro, es un gran reto y bueno, pues, por cierto, también dentro de nuestra página web tendremos una sección que se llama Mercado de Libros, donde nosotros como entidad, nosotros como pel no vendemos, nosotros somos siempre un intermediario uh -huh. y lo que haremos es direccionar a partir de nuestra página web, cuando busquen un catálogo de libros que va a estar en la página de Mercado de Libros, en la sección Mercado de Libros de nuestra página web, Ahí nosotros vamos a direccionar a la gente a enlaces de las propias editoriales o de librerías donde están a venta esos libros, ese ese catálogo. Eh, bueno, pero realmente presencial es fundamental para todo mundo. Entonces, este es un recurso, un recurso que efectivamente es un reto, que nos implica trabajar doble o triple, porque, claro, sabemos organizar un evento de las características de la firma que hemos venido haciendo durante eh, 34 años. Ajá. Pero, a organizar un evento virtual, pues sí es la primera vez que como equipo nos vemos en esta constancia. Lo eh, no, no nuevo, porque de, lo hemos hecho en otras actividades que la propia Universidad de Guadalajara tiene, porque otras ferias del libro lo han estado haciendo durante todo el año, es decir, no hay tanta novedad, pero para nosotros implica un reto definitivamente.
2: Claro. Eh, ¿Qué expectativa tienen ustedes justamente de público? Usted ya nos habló, 828 mil visitantes, tan solo en la edición eh, 33, la del año pasado. ¿Qué expectativa tienen ustedes de público conectándose a las a diversas ofertas que ustedes nos, nos presentarán en esta edición?
7: No lo hemos medido numéricamente, sino cualitativamente. Es muy importante decir esto. No uh -huh. vamos a tener el número de actividades que tuvimos el año pasado, ni de casualidad. Claro. Porque hay una sobreoferta digital, una sobreoferta virtual. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos cerca de 2.000 actividades en nueve días. Sería imposible, no, no hay plataforma que aguante ni equipo que aguante tener eh, 2.000 transmisiones de distinta índole. no Así es. Y es, es, es totalmente fuera de cualquier logística y fuera también incluso de presupuesto. Entonces, no vamos para nada a equiparar lo que pasó el año pasado. Con... Esta es una edición especial. Decimos Phil Edición Especial y le vamos a apostar más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Eh, ¿Cuánta gente? Honestamente no lo sabemos. Tenemos algunas cifras de, de otras ferias del libro, pero cada feria del libro tiene una característica diferente. Entonces, bueno, obviamente queremos llegar al, al mayor público posible. Haremos toda una campaña para ello pero no queremos eh, pues fundamentar nuestra expectativa en lo cuantitativo, Así más es. en lo cualitativo.
2: Es una edición especial que requiere un replanteamiento no total del evento.
7: Así es, como completamente, en todos los sentidos. ¿no? Desde cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, los horarios, cuántas actividades se pueden llevar simultáneamente. Muchas veces durante la FIL, de los días de la FIL, tenemos más de 25 actividades simultáneas de nueve de la mañana a nueve de la noche entonces cuando, cuando decimos esto y quienes han estado en la fila saben que, que hay una cantidad de, de posibilidades que uno está en la fila y puede ir a cualquiera de los salones de presentaciones donde va a haber algo interesante, entonces bueno estas 25 actividades simultáneas es imposible que las hagamos de manera virtual. Claro, eh, no, hay, no hay nadie que lo pudiera hacer.
2: Así es. Eh, hablaba de algo interesante, Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de cómo, pues, desgraciadamente, la pandemia obligó a que, eh, pues, las eh, las librerías estuvieran cerradas durante muchísimos meses. Usted nos comentaba que algunas editoriales pequeñas, debido a la falta de venta, a la, eh, pues han, han sido obligadas a cerrar. ¿Tiene usted alguna idea aproximada de, de cuántas están en esta situación, eh, de cómo pegó pues la crisis de la pandemia a la industria editorial mexicana?
7: Bueno, nosotros siempre estamos en contacto con la CANIEM, con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. De hecho, el presidente y el director de la Canem Participaron hoy en la rueda de prensa Donde dimos a conocer esta decisión De, de que la feria será virtual uh -huh. eh, Tenemos una relación muy estrecha Y los editores han estado en comunicación Con nosotros todo el tiempo eh, Se habla de un 30-40% De pérdida de venta con respecto al año anterior
3: uh -huh. es,
7: Y ya en una Editorial muy golpeada claro. ¿Cuántas editoriales han cerrado? Yo no tengo el número Pero sí sé de muchas editoriales Grandes y pequeñas, independientes que están haciendo un enorme esfuerzo para sobrevivir este año. Y bueno, muchísimas. Yo sea, no quisiera mencionar una en particular, porque es el caso de las editoriales que, que pues, eh, son, se llama independientes o emergentes.
2: Así es, pues muy 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 difícil la la, la situación eh, y y bueno a ver le pregunto eh, mucha como usted lo comentaba ahora el consumo de repente pues se ha trasladado ya no la no la adquisición del, del libro como tal en las librerías eh, mucha gente pues ha tenido que trasladarse ahora la lectura a los medios electrónicos también a algunas plataformas que que existen eh, ¿Esto para la industria representa algún tipo de beneficio, es decir, eh, las regalías, en fin, eh, la, la no venta de un ejemplar físico, si ¿sí eventualmente se puede compensar con la venta de este material a través de los medios electrónicos?
7: No, son, son dos formatos diferentes y tienen características distintas. Yo, en México como tal, hay países donde no, en México como tal, el libro electrónico no ha, no ha superado para nada la venta del libro impreso. No, las cifras no las tengo en este momento, ¿no? Pero en México todavía se está prefiriendo el libro impreso por encima del libro electrónico y la facturación del libro electrónico, aunque haya aumentado este año, es muy baja en relación al libro impreso. Hay aspectos del libro electrónico que sí, es decir, hay ciertas temáticas en las que la gente prefiere un, li un libro electrónico o el formato electrónico. Uno de los ejemplos muy claros son los diccionarios, por ejemplo, ¿no? To todos los que son manuales y, y libros de referencia, la gente busca mucho lo, lo electrónico, pero la gente sigue prefiriendo el libro impreso en, en México en una inmensa mayoría. Eh, aunque habían aumentado las ventas este año de libro electrónico, yo creo que no suple sea de manera electrónica o de manera impresa esa experiencia de acudir a una librería, de pasearse por los pasillos, de que un libro lo atrape uno, de que ve uno la tapa, la contratapa y, y se enamore de ese libro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en los pasillos de la FIL? Esa experiencia esa experiencia presencial no se va a suplir con lo, con lo virtual, es un recurso, es un recurso en un año muy complicado, lleno de incertidumbres, un muy buen recurso que no suple lo presencial.
2: Así es, evidentemente. Y por último, eh, Marisol Schultz, usted nos hablaba de que esta situación de la pandemia pues provocado con una caída de hasta el 30, 40% en las ventas en librerías. ¿Hay alguna estimación que les haya compartido la Cámara eh, Editorial Mexicana de cuándo creen que pudiera haber una recuperación de esta de esta pérdida de ventas?
7: No, no lo han dicho. ¿eh? O sea, no no, no, es una, no es una conversación que haya tenido directamente con ellos, uh -huh. Pero pues sabemos que a partir de este momento viene también una gran crisis económica el próximo año, ¿no? Por todas lo, las consecuencias de la pandemia. No, 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 no lo hemos hablado de manera directa.
2: Claro. Marisol Schulz, ¿cuándo tendremos ya el programa definitivo de la esta edición especial de la FIL eh, a, de, a través de, de, de los mecanismos virtuales?
7: Será a fines de, de este mes, a fines de octubre, cuando ya tengamos el programa completo y cuando lo daremos a conocer.
2: Ajá. ¿Y la feria se realizará entre qué fechas?
7: del 28 de noviembre al 6 de diciembre como estaba planeado de manera presencial
2: así es, pues les deseamos todo el éxito, muchísimas gracias por este enorme esfuerzo que usted nos comenta que puede ser del doble o triple de lo que implicaba ya organizar esta este maravilloso espectáculo este maravilloso eh, posibilidad de enamorarse como usted lo comenta de los libros y que implica pues ahora trasladar este, este intento de enamoramiento a la vía virtual, así que estaremos muy pendientes si usted nos lo permite estaremos en contacto para que nos dé ya a finales de este mes los detalles de esta edición especial de la FIL de Guadalajara.
7: No Con mucho gusto y agradezco además esta oportunidad de poder hablar con, con su auditorio y de posteriormente poder comunicar nuestro programa. Para nosotros es muy importante tener ese contacto. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias por, eh, por darnos la oportunidad de seguirnos enamorando de los libros. Gracias, Marisol Schultz.
7: Gracias a todos.
2: Gracias. Ella es la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos ahora a hacer un recorrido por la información más relevante que se ha registrado a lo largo de este día, en las últimas horas, en el interior de la República. Vamos con nuestro compañero corresponsal en Hidalgo, José García, quien eh, pues eh, nos tiene datos del asunto del COVID, las campañas electorales. Recuerde, estamos en un proceso electoral en aquella entidad, el próximo 18 va a realizarse una elección que se pospuso a raíz de la pandemia, pero José García nos tiene todos los detalles adelante. Bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Isaías? Un saludo a ti y a todos los que nos escucha. Pues sí, efectivamente, eh, en medio del proceso electoral que se vive en el Estado Hidalgo para la renovación de los 84 ayuntamientos de la entidad, la jefa de jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud de Estatal, María Antonieta Muñoz Godínez, advirtió que se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 en el Estado durante los últimos días a consecuencia de las campañas electorales. Y es que la funcionaria estatal señaló que han existido casos en los que los candidatos no han respetado las medidas preventivas sanitarias durante la actual contingencia por el COVID COVID-19, y por ello se reunieron con los integrantes del Consejo Municipal de Pachuca, así como con los coordinadores de campaña de los aspirantes a la alcaldía capitalina para que se respeten las normas sanitarias. Según la representante de la Secretaría de Salud, los equipos deben mantener la desinfección permanente en los espacios públicos, donde se reúnen las personas, también la aplicación de agenda antibacterial, uso de cubrebocas, y distanciamiento para evitar concentraciones masivas. Cabe recordar que hace unos días la Secretaría de Salud eh, pidió al Instituto Nacional Electoral que se suspendiera el proceso electoral, sin embargo, no tuvieron una respuesta positiva. También diputados locales del Congreso del Estado pidieron que al Instituto Estatal Electoral la vigilancia a las medidas sanitarias porque hasta el momento tres candidatos de distintos partidos políticos han resultado positivos por COVID-19 y el próximo 18 de octubre se llevarán a cabo las elecciones en las cuales la misma instancia estatal prevé un repunte mayor en el número de padecimientos de COVID cuando Hidalgo se encuentra en el color naranja del semáforo epidemiológico. Esta información que tenemos hasta el momento es ahí.
2: Muchas gracias Gracias, José. Muy buenas tardes, un enorme abrazo.
8: Muy buenas tardes, saludos a todos.
2: Y de Hidalgo nos vamos a la otra entidad donde habrá elecciones también este 18 de octubre, en Tamaulipas. Nuestro colega José Hernández nos tiene también detalles. Adelante, muy buenas tardes, bienvenido.
9: Muy buenas tardes. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó un proyecto de presupuesto para el próximo año por 559 millones 693 mil pesos, el cual contempla una reducción del 8.72% y en sus erogaciones prevé un gasto de 6 millones de pesos, los cuales se destinarán a la compra de materiales sanitizantes que se tendrán en las casillas electorales. El presupuesto se distribuye de la siguiente forma, el presupuesto base para la operación del Instituto son 147.580.000 509 pesos, proyectos del proceso electoral, 199 millones 547 mil, financiamiento público, 199 millones 574 mil pesos, eh, para un total de 559 millones 693 mil pesos. Debido a la facilidad del contagio del COVID-19, el presupuesto para el próximo año del Instituto Electoral de Tamaulipas incluye recursos del orden de los seis millones de pesos para la adquisición de materiales utilizantes, incluyendo el propio para un estimado de cuatro novecientas casillas que estarán instaladas. El gobernador del estado remitirá al Congreso el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral dentro del presupuesto general para el ejercicio eh, fiscal de 2021. Así es. Eh, al hacer la presentación del proyecto el, el consejero presidente del instituto eh, Guadalupe Ramos Charré mencionó que el instituto enfrenta el reto de organizar procesos electorales desarrollar estrategias para contribuir al desarrollo de la vida democrática velar por la autenticidad claro. y efectividad del sufragio, para fortalecer la educación física
2: José Antonio nos gana el corte muchísimas gracias por tu información estamos pendientes, hacemos una pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
10: Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Son las 17 horas en punto de las 17 horas en punto las 5 de la tarde de este viernes 2 de octubre del año 2020 a nombre de Javier Solórzano titular de este espacio, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio y por supuesto, de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, les saluda esta tarde a su servidor Isaías Robles, quien le pide que nos acompañe en esta segunda hora del referente informativo, donde todavía tenemos mucha información, entrevistas y análisis sobre los asuntos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Por lo pronto, comenzamos este espacio a las 4 de la tarde con lo que estaba ocurriendo en las calles de la Ciudad de México en el marco de las movilizaciones por el 52 aniversario de la matanza estudiantil de 1968. Israel Lorenzana se encuentra dándole seguimiento a las mismas y nos tiene una actualización. Adelante, Israel, muy buenas tardes.
3: Isabelias, muchísimas gracias, pues ya vamos a conocer esta movilización que partió exactamente de la Plaza de las Tres Culturas sobre el central Lázaro Cárdenas, conmemorando los 52 años de la masacre en Tlatelolco. Se trataba de dos contingentes, primero un grupo de jóvenes con banderas rojas que logró ingresar a la plancha del Zócalo Capitalino, esto a través de la calle de Tacuba, 5 de mayo estuvieron dialogando con las autoridades y como venían en una situación pacífica, les permitieron ingresar eran aproximadamente 50 manifestantes quienes ingresaron hacia el circuito Plaza de la Constitución. Más atrás venía otro bloque, el conocido como bloque negro, jóvenes encapuchados, embosados quienes venían haciendo ya pintas y venían vandalizando pues lo que se encontraban de el mobiliario urbano a través del ex central Lázaro Cárdenas, ellos fueron detenidos finalmente ya en estos momentos a la altura de la calle de Tacuba, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les impidieron a toda costa que siguieran esta marcha hacia el Zócalo Capitalino, se instalaron con los escudos de protección y ya no les permitieron el acceso. Estuvieron lanzando algunas bombas Molotov, también lanzaron algunos cohetones que por suerte no impactaron en ninguna persona, lo que sí hay que señalar es de que bueno pues ya para estos momentos ha sido detenida esta movilización que salió en punto de las cuatro de la tarde y que venía prácticamente integrada por jóvenes embosados, jóvenes vestidos de negro para estos momentos se ha formado ya prácticamente un cerco, esto entre la calle de Tacuba y también la zona de Belisario Domínguez ahí hay elementos también resguardando todo el ex central Lázaro Cárdenas no se le permite el acceso a ninguna persona, tampoco por supuesto los vehículos pueden transitar, continúan los cortes viales desde la zona de Fray e Saga, los vehículos que vienen de viaducto, están siendo desviados por elementos de tránsito. Hasta este momento no tenemos conocimiento de personas lesionadas, Isaías, lo que sí hay que decirlo, han detenido ya este bloque negro, aparentemente sin tener pues mayores consecuencias, me refiero a personas lesionadas o detenidas tenemos elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas quienes están aquí al pendiente precisamente por si se necesita atender algún elemento policíaco o alguna persona también te quiero señalar que a través de la calle de Tacuba y 5 de Mayo las personas que se encontraban en el centro histórico están pudiendo salir, están desalojando las calles del centro histórico con dirección hacia Reforma, hacia la estación del Metro Hidalgo se les está permitiendo salir por supuesto les llama mucho la atención están a la expectativa de este importante número de efectivos policiacos quienes han apostado aquí sobre el ex central Astro, para impedir que continuara esta marcha que ya venían haciendo destrozos y pintas momento, aparentemente ya no hay marchas que estén saliendo de allá de la zona de la Plaza de las Tres Culturas, ahí continúa llevándose a cabo este evento político cultural y será a partir de las 6 de la tarde cuando 12 oradores estén dando su postura a 52 años de la masacre registrada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Isaías, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente.
2: Hay un intento Israel de que de este bloque negro por tratar de romper el cerco y ...y tratar de avanzar hacia el Zócalo?
3: Sí, es en algún momento te decía que estuvieron lanzando petardos, petones... ...de hecho lanzaron algunas bombas, una de ellas cayó a pies de los elementos políticos... ...por suerte tuvieron una reacción inmediata con los sectores... ...y esto evitó que resultaran lesionados los policías... ...sí intentaban romper el cerco, querían pasar a comodir a Costa... ...pero por supuesto... Pues son rebasados por los elementos policíacos. Estamos hablando de más de tres mil elementos policíacos, los cuales están apostados todavía en este momento sobre el ex central Lázaro Cárdenas, casi llegando a la calle de Tacuba, también en la zona de Belisario Domínguez. Por supuesto, Garibaldi está totalmente resguardado por vallas metálicas policías y también hay que decirlo. La zona de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, también está totalmente resguardado con vallas metálicas de aproximadamente dos metros en color azul. Esto, por supuesto, para evitar los actos vandálicos. Y esta información.
2: Así es Israel, muchísimas gracias como siempre, todo todo, todo a detalle y estaremos pendientes de cualquier eh, novedad que ocurra en la siguiente hora. Muchas gracias por lo pronto. Claro que sí, seguimos al pendiente. Buenas tardes. Israel Lorenzana y bueno, vamos ahora con nuestro colega Carlos Navarro, estuvo muy temprano a las 8:30 la jefa de gobierno encabezó la ceremonia por el 52 aniversario del 2 de octubre. ¿Qué fue lo que ocurrió, Carlos? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Isaías. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y bien, a mil días de aquel 2 de octubre de 1968, la hija de aquella generación que luchó regresó a la Plaza de las Tres Culturas. Y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros de su equipo de trabajo e integrantes del Comité del 68, rindieron un homenaje a los caídos del 2 de octubre del 68. Fue en punto de las ocho y media de la mañana cuando la mandataria comenzó la ceremonia donde se hizo la bandera a media hasta posteriormente. Eh, Félix Hernández Gamundi, uno de los sobrevivientes de esta masacre, dio su posicionamiento donde exigió justicia y pidió que se retome el caso para que Luis Echeverría sea juzgado por el genocidio que según Gamundi cometió. Después la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aprovechó para recordar aquellos tiempos donde a los siete años era, era una, una participante más de este movimiento, pues su madre era maestra del Politécnico que participaba en este movimiento. Recuerda que Félix Hernández Gamundi o, o Raúl Álvarez Garín fueron los que la, la, la acompañaron cuando era niña en este movimiento. Ya después eh, rindió homenaje y colocó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio en el monumento aquí en el, en el que está en la Plaza de las Tres culturas. Y fue así que durante 15 minutos con dos discursos fue la ceremonia para honrar la memoria de aquellos estudiantes que perdieron la vida en esta masacre, Isaías.
2: Así es, Carlos, muchísimas gracias por tu información y estamos pendientes. Un enorme abrazo.
10: Hasta luego, buenas tardes.
2: Gracias a Carlos Navarro quien nos dio detalles de lo que ocurrió muy temprano hoy hoy allá en la Plaza de las Tres Culturas. Pari Salazar nos tiene ahora información del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas quien hizo hoy un anuncio importante sobre eh, el asunto de la represión, ¿qué va a pasar? Usted seguramente pues, eh, eh, tiene conocimiento de que algunos sitios públicos, obras, tienen nombres de los responsables de, de este tipo de represión durante la llamada Guerra Sucia, que se decidió el día de hoy. París, buenas tardes.
3: Buenas tardes, citaías, amigas, amigos de México. Así es, y es que los nombres de los perpetradores de la represión en México serán retirados de los sitios y los espacios públicos, aseguró el, secretar, el subsecretario de Población, Inmigración y Derechos Humanos, Alejandro Esinas. Y es que dijo que todavía, a pesar de que han pasado casi 52 años de la represión de 1968, existen todavía obras de infraestructura que llevan el nombre de ellos. Puso, por ejemplo, el aeropuerto de Puerto Vallarta, en Jalisco, donde que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, y dijo que no es posible que se puedan tener todavía estos no nombres de personas que cometieron actos criminales contra las mexicanas y los mexicanos, por eso anunció que se va como parte de esta nueva política de verdad y memoria, se va a buscar que se retiren estos nombres. Y también dijo que bus se buscará que el penal de Santa Marta, Catitla, sea cerrado y se este sea un centro de memoria y verdad para también aquí a recopilar todos los archivos que tengan que ver con la represión en la Ciudad de México. También dijo que se van a digitalizar ocho mil expedientes, ocho mil cajas con expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo inédito, pero que es algo que se requiere para adquirir memoria y llegar a esclarecer un poco de lo que sucedió y que la gente entienda qué es lo que sucedió y cómo se vivía la represión hace años. Eso fue lo que informó esta mañana el subsecretario.
2: Así es, París. París, eh, se dijo además del nombre de Díaz Ordaz, ¿Alguno
3: otro? No, fue el único que mencionó el subsecretario, menos el de Puerto Vallarta, es el primero que buscaría darle este nombre porque no es posible que lleve esta este tipo de
2: de nomenclatura, eh, de sí, ajá, exacto, Así exacto.
3: Y también dijo, déjame comentarte, que también dijo que van a buscar un espacio en el campo militar Marte también, para que haya un espacio para recordar la represión, ya que dijo que en ese sitio también hubo actos que atentaron contra las mexicanas, y los mexicanos que buscaron mayores libertades hace en la década de los 60, 70 y 80, que también el campo Marte sería un espacio que buscarían que ese sea centro de memoria y verdad.
2: Así es. París, muchísimas gracias, como siempre, un enorme abrazo. Buenas tardes. Paris Salazar con toda la información.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, en este contexto de los 52 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968, pues eh, decidimos hacer contacto y para que platique con usted, con el público del Heraldo Radio, con Jacinto Rodríguez Munguía. Él es un periodista, investigador de movimientos sociales, profesor de la Universidad de Texas, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Jacinto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Isaías, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y, y, por supuesto, saludos a ti y a todo tu auditorio, a al, tus órdenes.
2: Al contrario, como siempre, un placer conversar contigo, estimado Jacinto. Jacinto es una persona que ha dedicado amplias horas, muchas de, de, de su trayectoria periodística para ir a los anaqueles del Archivo General de la Nación para desentrañar la historia que se encierra en los documentos que, que están allí y que, por supuesto, pues ha permitido este este esfuerzo muy importante de, de su parte, conocer parte de la verdad de lo que ocurrió un día como hoy hace 52 años. Jacinto, ¿qué tanto sabemos hoy a 52 años de distancia de lo que realmente ocurrió un día como hoy hace más de medio siglo?
11: Isaías, eh, yo creo que hoy sí tenemos más piezas, nos siguen faltando algunas, pero creo que podemos hoy tener una historia eh, con más elementos, con más personajes y poder entender e interpretar de manera más documentada cuántos, cuántas tensiones y cuántos personajes eh, formaron parte de esa, esa parte de la historia que es el 68 uh -huh. lo cual nos lleva a desmontar verdades únicas o verdades casi logradas por consenso o por eh, una intencionalidad casi oficial el poner como único responsable durante muchas décadas a Díaz Ordaz funcionaba como una buena coartada para evitar meter al escenario de, del debate, del análisis ...a otros grupos muy importantes, además de personajes. Se habla, por supuesto, de Echeverría... ...y creo que hoy tenemos muchas investigaciones... ...entre ellas las de tu servidor... ...pues hay elementos para entender... ...y eh, con cuál fue el papel de Echeverría... ...cuáles fueron los nexos, las conexiones... ...cómo fue operando él su propia eh, camino... ...hacia la presidencia este, dos años después... Eso por un lado, pero también tenemos creo que uno de los grupos que, que hoy creo que nos sigue debiendo muchísimo y es el Ejército, es decir, el papel del Ejército llamado regular y el papel que del entonces Estado Mayor Presidencial. Si me preguntaras qué faltaría todavía por acercarnos, ¿Sí? particularmente es ese grupo, particularmente como grupo social o como un grupo de una institución tan importante como es el Ejército... Eh, creo que es una de las, de las ausencias, de las faltas, eh, que todavía nos falta, nos, nos está pendiente de entender eh, cómo fue desde sus actos, cómo, cuál fue su papel. Tenemos elementos que nos llevan a eso, pero nos faltan. Así. Y bueno, hace un momento escuchaba lo que, lo que dijeron sobre la posibilidad de abrir archivos no lo sé, Isaías, no lo sé, no lo sé. Creo que las pruebas hoy, las pruebas hoy del acceso a la información de sus archivos es contraria al discurso. Los que nos, nos encantan los archivos, los que hemos purgado durante años, podemos asegurar que, que esa intención no coincide con la realidad. Hoy tenemos menos acceso a archivos que hace 10 años, por decir una cosa, o hace 5 años.
2: Y, ¿Y esto qué lo atribuyes, eh, Jacinto?
11: Mira, yo creo que son muchas razones, muchas causas. Una entre ellas, eh, creo que hay una exagerada preocupación, y lo digo así, me parece extraño, que en un gobierno que tiene, digo, Sheinbaum en la mañana, hablando de esa raíz de izquierda, que sin duda la hay, en mucha gente en el gobierno, uh -huh. hay una extraña preocupación, una exagerada preocupación, por el contenido de los archivos. O sea, no, no, hay otra, no hay otra explicación. O sea, el ingreso, la llegada de este gobierno y el ingreso a la dirección del Archivo General de la Nación, por ejemplo, eh, implicó un ajuste de, de, del uso y de la revisión de la historia. Extrañamente, y lo voy a poner en esos términos, extrañamente la apertura que se tenía, el acceso que se tenía a versiones de la Dirección Federal de Seguridad, hay, una, hay un, un, este, un breve archivo de la sección segunda de la Defensa Nacional, insuficiente pero interesante. Si todos esos, el acceso a esos archivos de pronto tuvo como una pausa, por decirlo menos. Hoy acceder a esos documentos es casi imposible. Y bueno, pues ahí estamos intentando, este, insistiendo en que eso se tiene que reabrir por eso, cuando dicen que se van a abrir otros archivos, y particularmente los del Ejército, yo diría que es un buen discurso, Este y hasta no ver, hasta no ver, porque las pruebas que tenemos de dos años después de este gobierno es que no hay la intención de que eso ocurra. Esta pausa fortuna, en,
2: la, en la posibilidad de que ustedes eh, investigadores tengan acceso a los archivos inició justamente con la administración de López Obrador.
11: Se reforzó con la llegada de, del gobierno de López Obrador. Venía ya una tendencia a restringir mucho el, 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 la consulta de los archivos, pero con la llegada de este gobierno se fortaleció. Es decir, hay una, hoy tenemos, digo, más allá de la pandemia, ¿eh? porque hoy se puede explicar que por la pandemia no tenemos claro. acceso, y es uh -huh. cierto. Pero antes de la pandemia ya había unas dificultades para ingresar, una presión de investigadores de mucha gente que trabajamos en archivos y se logró volver a abrir por lo menos las versiones públicas, de esas que ya se habían pedido aún así hay muchas restricciones, lo digo porque en comparación con el 2001, 2002 hasta por lo menos el 2015 16 eh, son dos mundos totalmente distintos, eso tiene un efecto grave para seguir entendiendo el 68 claro si lo que queremos es entender todas las piezas, creo que no ayuda mucho. Y yo esperaría que estos discursos tuvieran eh, una efectividad y que pudiéramos ver ciertamente eh, que eso que están diciendo se va a concretar en actos de acceso. Y yo creo que uno de los que más dificultades hemos tenido es el ejército. Así es. Los archivos del ejército son inaccesibles. No sabemos, no sabemos qué hay. No, nos, no, no hemos tenido nunca acceso a ellos, ojalá, ojalá y, y en el, el tiempo que le queda todavía a este gobierno de muestras, de una, una apertura y un compromiso con el pasado para que no se repita no sé, las, las señales que tenemos hoy pues de un ejército igual de fuerte igual con una capacidad de intervención social como a finales de los 60 y los 70 me llevan a interpretar que, que no sé, que habría dudas en esto que dicen y en la posibilidad de que ocurra como dicen.
2: Te voy a, a pedir un ejercicio casi imposible, para pero hoy son, en estos momentos son las 5 de la tarde con 18 minutos del 2 de octubre de, del año 2020. Si nos pudiera hacer un recuento, vamos a trasladarnos 52 años atrás. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento y cómo podrías definir así, eh, como si nos contaras una película, qué fue lo que ocurrió una tarde como hoy, en esta hora, hace 52 años?
11: A esta hora, hace 52 años, ya estaban concentrados eh, la mayoría de, de los estudiantes, se habla entre 8 mil, 10 mil estudiantes que se habían concentrado ya en la plaza y, y ya estaba cercada, había un cinturón del ejército regular, eh, en las lo, en los primeros este, calles de la plaza pero también había otro agrupamiento que venía de que estaba por el metro de la raza por el monumento a la raza y otro que estaba por insurgentes, uh -huh. había un cerco ya del ejército regular porque el objetivo el plan eh, el plan de la operación galeana era detener a los dirigentes lo que no sabían muchos de los elementos del ejército regular es que durante el día ya se habían instalado en el, en el edificio Chihuahua, se habían instalado eh, miembros del Batallón Olimpia, que era un, un grupo especial, los del llamado Guante Blanco, uh -huh. y lo que menos sabían es que en todos los edificios alrededor, el del ISTE, eh, sobre la iglesia, en Relaciones Exteriores, en el... Eh, 20 de noviembre, creo, uh -huh. en todos esos edificios, incluido el Chihuahua, se habían instalado francotiradores que formaban parte del Estado Mayor Presidencial. Cu digamos que una hora después, ahorita son 5 y 10, a las 6 y 10 es cuando sale esta bengala, se ha logrado documentar que no necesariamente es del helicóptero, de los helicópteros que están rondando la plaza, sino del edificio de Relaciones Exteriores. ...por los estudios que se han hecho... ...de movimientos, etcétera... ...en ese momento... ...es la señal... ...para que avance el ejército... ...a acercar a los estudiantes... ...y el batallón Olimpia... ...opere la detención de los dirigentes... ...hasta sí. ahí va todo bien... ...pero también es la señal... ...para que comienzan a disparar los francotiradores... ...hoy sabemos que eran los francotiradores... ...eran del Estado Mayor Presidencial... ...disparando... ...tanto como a la población como a los del ejército. Y ahí vemos imágenes, después de tantos estudios que se han hecho, vemos imágenes del ejército regular repeliendo la agresión de esos francotiradores. Se habla de que el ejército regular atacó a los estudiantes. Es posible que haya ocurrido, es posible que algunos hayan disparado, pero eran miles de, de elementos del ejército. Si los del ejército regular hubieran Atacado a todos los estudiantes, hubiera sido algo inconcebible, o sea, inimaginable el nivel de masacre que se hubiera dado.
2: Lo que nos estás eh, revelando entonces es que hay una reacción del ejército regular a estos disparos de, del Estado Mayor Presidencial desde el edificio Chihuahua, y ahí es donde, pues, hay una, digamos, una respuesta, ¿no? Pero como tú bien dices, claro. el ejército regular se ve sorprendido por esta esta situación que, que se dispara a raíz justamente de, de la Bengala.
9: Y, y
11: el Ejército Regular no lo sabía, tanto que, a las, digamos, si seguimos con el tiempo, hacia las 7 de la noche, que, que el Ejército Regular, además de estar repeliendo la agresión, comienza a avanzar hacia los edificios para tratar de detener a los francotiradores, que en ese momento la mayoría consideran que son estudiantes los francotiradores, en algún momento detienen a uno de esos francotiradores. Y esos francotiradores le dicen que forman parte del Estado Mayor Presidencial, que hablen con su jefe, con Manuel Gutiérrez Oropesa, que es el, el jefe del Estado Mayor Presidencial. El jefe del Estado Mayor Presidencial habla con el secretario de la Defensa, con Marcelino García Barragán, y le dice que acaban de detenerlos del Ejército Regular a uno de sus elementos. Ajá. Uh -huh. Y, y ahí es donde el secretario de la Defensa Nacional lo narra en una entrevista que da a un libro que se llamó La trampa de Tlatelolco, que es un libro de, de consumo interno en el ejército. Ahí narra que se entera que habían puesto que Gutiérrez Oropesa había enviado francotiradores. Pero bueno, eso lo sabemos hoy. Claro. Pasaron muchos años. En ese momento fue tan cerrado todo entre el mismo ejército no se sabía. Es, es una trampa, por eso le llama el libro la trampa de Tlatelolco, porque la trampa en gran medida se la pone el Estado Mayor Presidencial al ejército regular. ¿Con, es, ¿con qué, es, fin, ¿con qué digo,
2: fin, este Jacinto? ¿Cuál era el objetivo? Había
11: muchas pugnas, entre otras cosas había muchas pugnas dentro del ejército. Eh, siempre hubo una confrontación muy fuerte entre los grupos dentro del ejército. Creer que el Ejército es una institución, eh, así como se cree, no disciplinada, ordenada, obediente, que obedecía las órdenes eh, del Secretario de la Defensa Nacional y que no lo contradecían, er, er, es, es parte como de una, de una buena idea, pero no ocurría así. Así es. Hay muchas pugnas dentro del Ejército y también va a conectar con muchos intereses que ya se estaban dando en el proceso de sucesión. la
2: sucesión. Jacinto, vamos a hacer una pausa. Yo la verdad ya me piqué. Creo que cuando hablamos de este tipo de temas uno se se emociona. Eh, eh, ¿Qué te parece si nos aguantas tantito en la pausa? Regresamos y conversamos, ya concluimos con con esta conversación tuya, porque la verdad está muy sabroso, está muy rico, y pues estando justamente en una hora como la de hace 52 años, creo que vale la pena detenernos. Jacinto, aguántanos tantito
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Son las 5.30 de la tarde, continuamos aquí en el, en el Heraldo Radio, en el referente informativo de Javier Solórzano, conversando con Jacinto Rodríguez Mundía, Munguía, perdón, periodista, investigador de movimientos sociales, profesor de la Universidad de, de Texas, eh, quien nos estaba haciendo un ejercicio, creo yo, muy interesante de trasladarnos a través de su de su reflexión y a través, por supuesto, de su descripción a lo que está ocurriendo un día como hoy, hace 52 años, allá en la Plaza de las Tres Culturas, son ya las 5 de la tarde con 30 minutos, Jacinto. Y tú nos decías que bueno, a las 6.10 es cuando se dispara la bengala, no de un helicóptero como nosotros, muy buena parte de nosotros eh, suponíamos o se nos hizo saber, sino muy probablemente del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está allí en la zona. Esto provoca justamente que... Y eh, eh, los francotiradores que, que ahora sabemos, tú bien documentas lo comentas, pertenecen al Estado Mayor Presidencial, comenzarán a disparar. El ejército regular que se encontraba abajo en, en, entre los estudiantes conteniéndolos allá en la Plaza de las Tres Culturas, pues eh, se, se ve sorprendido por este asunto. Y tú nos relatas además que esto es por una pugna, una pugna al interior del ejército mexicano.
11: Una pugna, una Isaías, y una conexión con todo lo que estaba ya ocurriendo en el, en el terreno político. O sea, hay una... Eh, en, en el libro de tu servidor, el que publicamos hace dos años, que es la conspiración del 68, así se, se pues, armó la masacre, eh, ahí contamos con mucho detalle cómo hay una serie de conexiones, no solo dentro del ejército y contra el contra el Estado Mayor Presidencial y viceversa, sino como también dentro del Estado Mayor Presidencial hay una conexión con Echeverría. Eh, se da un tejido muy fino que solo lo podemos ver hoy después de décadas uh -huh. y particularmente a partir de los documentos, de una documentación que hemos consultado no solo en México, sino en otros países, Podemos ver los detalles, los de, a detalle cómo el 68 eh, se vuelve un gran escenario de intereses y cómo cada uno va jugando sus piezas. Yo creo que Díaz Ordaz tiene una gran responsabilidad, pero solo ponerla ahí o solo ponerla en él exonera a los otros, a los otros personajes y a las otras instituciones, ni modo. Creo que, les, que el ejército sigue teniendo una deuda por lo menos de explicación de su papel en el 68, pero sobre todo, Isaías, después, en los años de la guerra sucia. Claro. Sí, hoy sabemos del 68, de la guerra sucia, el papel del ejército es una oscuridad total. Es una oscuridad total. Lo que sabemos es, es importante, pero ni siquiera creo que el 10% de lo que sí sabemos del 68. ¿A, ¿A
2: qué intereses respondía Manuel Gutiérrez Oropesa, el jefe del Estado Mayor Presidencial? ¿Respondía a Díaz Ordaz? O como tú nos comentas, había una conexión ahí ya con, con Echeverría rumbo a la sucesión. ¿Qué, ¿Qué nos es explicar de lo que has podido tú eh, averiguar al respecto?
11: Gutiérrez Oropesa era un personaje que de los que yo creo que menos entendía la idea de lealtad o sea, no, tenía una, por supuesto una gran relación con Díaz Ordaz, pero hay, un, hay, un, hay se ha documentado cómo después del 68, cuando Díaz Ordaz se entera, porque hay elementos de que prueban, que llega un momento en que se enteran, cómo en esta cadena de mandos, no solo del ejército, sino también del político, comienza a haber una serie de traiciones, comienza a detectarlas, cuando se entera de ello, eh, va a buscar la manera de, de casi casi exiliar en vida a Gutiérrez Oropesa. Este, se ha, ahí eh, hemos encontrado también conexiones que él va a tener con, este, con Luis Echeverría, en algunos personajes que llegué a entrevistar, contaban de reuniones que se dieron eh, de manera no secreta, pero sí con una alta discreción, donde, eh, el ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo esto tuvo un efecto inmediato para el Estado Mayor Presidencial? Cuando llega Echeverría, eh, el Estado Mayor Presidencial comienza a tomar los puestos más importantes dentro del ejército. Está documentado en varias investigaciones, en una tesis en particular de un profesor de la UNAM que es una investigación profundísima donde demuestra que todo lo que recibió el Estado Mayor Presidencial, y ahí al mismo tiempo se da un desplazamiento de lo que se va a considerar como la vieja guardia. Viene un desplazamiento entre ellos Marcelino García Barragán y todo su grupo, toda esa generación de militares queda desplazada. El Estado Mayor Presidencial con Echeverría va a vivir momentos de gloria. Es uno de los momentos donde el ejército internamente... Eh, se, se le da un gran poder, tiene y crece su poder de, de, de espacios, de presencias en el país. Y bueno, también es cuando va a tener un gran, una gran influencia en los movimientos sociales con las consecuencias que sabemos de la guerra sucia.
2: Así es. Jacinto, pues la verdad... Te agradezco muchísimo el que hayas conversado con el público del referente informativo, el espacio de Javier Solórzano aquí en, en el Heraldo Radio. Creo que es muy importante pues siempre eh, conocer nuestra historia, como dice el cliché, para no repetirla. Pero además porque al final de cuentas es apasionante, ¿no? Es apasionante
11: por, por, eh, pues, eh, cuando
2: tú nos estás relatando todos estos, eh, estos eh, intereses cruzados que se estaban dando y, y que dieron paso a lo que todos hoy sabemos, que gracias a a un trabajo tan intenso como de tú y de muchos otros colegas, pues hemos podido empezar a descubrir, pero también nos adviertes hay todavía una oscuridad muy importante y el Estado Mayor el Presidencial y el Ejército nos deben muchas respuestas sobre lo que ocurrió un día como hoy, hace 52 años.
11: Totalmente, la palabra esa es la que, la que acabas de usar es la adecuada, nos deben. Creo que una sociedad como la nuestra le deben estos... Estas instituciones todavía muchas respuestas. Bueno, yo los invito, hay un blog por ahí de tu servidor, latiraníainvisible.com, donde hay muchos de estos trabajos que han sido resultado de estos años de andar por el pasado y los archivos. La tira... respecto, te agradezco mucho la invitación. No, al
2: contrario, la latiraníainvisible.com. Punto com. Allí usted puede uh -huh. consultar todas estas investigaciones que, seguramente, eh, si usted nos escuchó, eh, pues ya tiene el interés y las ganas de, de comenzar a revisar de inmediato para para conocer qué fue lo que ocurrió un día como hoy, hace 52 años. Jacinto Rodríguez, periodista, investigador de movimientos sociales, profesor de la Universidad de Texas. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a ti, Isaías. Un abrazo a todos.
2: Muchas gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Rápidamente le comento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó hace unos cuantos minutos al hospital militar de Walter Reed, en donde ha sido internado luego de que él y su esposa, Ivanka, pues fueran, eh, dieran positivo a la prueba de COVID. Ayer se informó ya en la noche. Que eh, habían se habían practicado la prueba, se confirmó horas después que esto estaba positivo. Y bueno, el presidente ha sido internado, él se dice que está bien, de hecho, él baja del helicóptero e, e ingresa a las instalaciones hospitalarias sin ningún problema. Pero, bueno, pues evidentemente va a iniciar la cuarentena por eh, su contagio positivo de COVID. La, también algo importante que se ha dicho es que no se va a acoger a la 25 enmienda constitucional que contempla, contempla perdón, la posibilidad de transferir el poder al vicepresidente Mike Pence. Esto lo acaba de informar Alisa Farah, quien es la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca. El presidente está a cargo dijo este viernes la funcionaria, y bueno, hay que recordar que la enmienda que surgió a raíz del asesinato del presidente Kennedy en 1963 busca proteger el desempeño del gobierno en casos de enfermedad repentina o también de destitución o de muerte o renuncia. Así que por lo pronto, se ha dicho, el presidente Trump sigue vigente, está a cargo de la presidencia de Estados Unidos, mientras pues continúa la cuarentena a raíz de su contagio de COVID-19.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Vámonos rápidamente con otro asunto muy importante, se encuentra en la línea telefónica el doctor Guillermo Arteaga McKinney, él es eh, doctor en ciencia de alimentos para la Universidad de British de Columbia eh, Británica es colaborador del Laboratorio de Datos contra la Obesidad y eh, pues vamos a hablar de algo muy importante a partir de de estas últimas horas está en vigencia ya el etiquetado frontal entró el día de ayer en, en vigencia este nuevo etiquetado para los alimentos en donde se nos debe advertir a todos los ciudadanos si hay un alto contenido en azúcar, en grasas, en sodio que pueda eventualmente causar algún daño a la salud, pero vamos a preguntarle al doctor que es experto en el tema a que nos diga si esto va a permitir o no realmente combatir la obesidad en nuestro país y todas las enfermedades que se derivan a raíz de esta situación. Doctor Arteaga, bienvenido, Muy Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Isaías, una, un saludo también a tus a tu público, a los radioescuchas, espero que te encuentres muy bien. Pues así eh, estamos. Y, tu, este y aquí a tus órdenes.
2: Pues díganos usted, ¿Cree que este etiquetado es el adecuado que esto va a permitir combatir la obesidad en México?
12: Mira, el, el problema de la obesidad en México es es muy complejo, es multifactorial, ¿No? Entonces, pensar que una sola medida eh, ¿Va a ser suficiente tipo como píldora mágica? Pues creo que es muy ingenuo Sin embargo, algo se tiene que hacer Claro. Eh, la dieta del mexicano, de los mexicanos en general Pues es, es es está mal, ¿no? Está mal, no tiene esto poco tiempo Ya tiene décadas donde México ha sufrido un fenómeno Que se llama la transición alimentaria Donde hemos perdido las, las tradiciones positivas eh, y hemos adquirido, pues, nuevos hábitos, ¿no? Eh, los hábitos de vida han cambiado, la situación de los horarios, la violencia, eh, la misma parte de la de la pobreza, o sea, hay muchos factores que han incidido en que la dieta del mexicano, yo creo que en, a todos los niveles, este, es, es, es pobre, en algunos casos presenta eh, deficiencias, pero más el problema actual, esta transición, nos fuimos de temas de la de desnutrición en, 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 el, en el décadas pasadas, en los 40, 60, nos saltamos prácticamente al otro extremo de problemas de, este, de exceso en ciertos nutrimentos. Entonces, creo que es una medida eh, novedosa, eh, bastante, es un cambio radical en, en, la, en la norma que está establecido eh, y esperemos, creo que por el bien de México, esperemos que que nos, ha, nos hagan más conciencia, esta información más clara, más transparente, que tiene sus limitaciones, pero es más claro ahorita, eh, esta parte es evidente, que es, que es el exceso, estos octágonos similares a los signos de, de detente, pues transmiten una información más clara que los escuditos que se venían manejando en los últimos años, donde realmente nadie los usaba, no los conocías, no los puedes interpretar. Entonces, esta manera de poder ya un juicio, que un grupo de expertos estableció lineamientos y pues ahí está el juicio, ya dice exceso, como bien tú comentabas. Uh -huh. Son cinco, cinco, eh, cinco octágonos de advertencia, son calorías, son grasas saturadas, son grasas trans, son azúcares, y es, y, son, y es sodio, ¿no? Estos cinco octágonos, son los los nutrimentos críticos que eh, que tenemos que, que vigilar que moderar nuestro consumo entonces yo creo que es un paso hacia hacia una solución pero de un problema muy complejo
2: Así es. No, no, no es tan simple, ¿no? Decir, el, el hecho de que esté ya el etiquetado, pues mucha gente a lo mejor ni siquiera lo, lo toma en cuenta, por desgracia. Digo, son lo suficientemente visibles ahora y esa es parte de la política que se ha adoptado para que la gente no pueda escapar de verlos, los, los tiene que ver de manera, de manera necesaria, pero bueno, no es, no es, no está la solución, evidentemente, solo, solo ahí. Se dice que se está copiando un modelo que ya se aplicó en Chile. ¿Cómo podrá usted caracterizar? los resultados que ha tenido que han tenido este tipo de, de, de prácticas en otras naciones como la chilena?
12: Mira, en Chile, en Perú, en Colombia, eh, de alguna manera algo similar, un poquito más de semáforos en, en, en algunos países europeos, se han buscado este etiquetado de advertencia, ¿no? Como más claro, eh, el etiquetado de alimentos ha pasado por varias etapas, una etapa muy muy informativa en el, en el sentido de que te decían, esto es lo que contiene y tú, y tú juzga ¿no? Pero pues tenemos distintos nutrimentos, composición, o sea, hay muchos factores como para tener realmente un juicio científico en la composición de un alimento, más la situación de tu actividad física, más la porción. Entonces, eh, de alguna manera esto pues presenta, vamos a decir, simplifica la información al consumidor, Alguien ya, ya hizo el juicio y te lo está presentando. En Chile, anta, los resultados han sido... Eh, al inicio se presentó una baja importante en ciertos alimentos, pues mientras más ellos tenían el alimento, de alguna manera, pues, este, fueron los más afectados. Posteriormente, que es ahorita la etapa, en algunos alimentos se ha mantenido y en otros alimentos, de alguna manera, que también es evidente, ¿no? La gente como tú bien dijiste, no eh, pues la gente se acostumbra, la gente pues empieza a decir, bueno, pues si todo tiene sellos, este pues ya ni modo, ¿no? O claro. sea, de algo me tendré que morir. Así Cosas es. así Ajá. que es muy, típico, es muy típico. Sí, de, de, de nuestra mexicana, cultura. De, sí, de nuestra de, cultura. y apuesta, le apuesta ¿O en cultura? A, a la suerte.
2: no Así es. Eh, eh, doctor Arteaga, no, es, no no podemos dejar de preguntarle sobre estas iniciativas en el Congreso de Oaxaca y algunas que otras que se han replicado a nivel nacional, en donde pues se ha advertido justamente la posibilidad de prohibir la venta de este tipo de artículos a menores de edad, incluso ahí en, en las tienditas, en fin. Eh, ¿Cree usted que también este tipo de medidas son efectivas o son más de tienen otro tipo de intereses incluso de carácter político, desviar la atención se dijo del tema del, de los efectos de, del COVID y echarle la culpa que pues la gente está muriendo porque es porque tiene diabetes y tiene otra otros como eh, como morbilidad. Eh, ¿Cree usted que es efectivamente por allí por donde va el asunto o es un mero distractor para quitar un poquito la vista y una cortina de humo por el tema covid.
12: Yo creo que históricamente, pues, este, ahora sí que las experiencias mundiales que esto de andar prohibiendo eh, a lo largo del tiempo no funciona, ¿no? Entonces creo que el punto de partida eh, es la educación, eh, de alguna manera respetar la libertad. Obviamente con niños pequeños, pues, este, el gobierno y creo que todos como sociedad este, necesitamos protegerlos, ¿no? Entonces, creo que una, una información clara, una información clara, este, el, el problema también, eh, eh, Isaías, es la parte de, de, la, de la implementación, ¿no? Este, ¿quién va, a, quién va a regular el mercado negro, o sea, todas estas cosas que si no se tiene un buen sistema para controlar estas prohibiciones, yo creo que resulta resulta contraproducente muchos de nosotros crecimos con este yo le iba a comprar cigarros a mi abuelita y al, al tendero y no había problema no claro eh, uh -huh. hay, hay hay un cambio ahorita y creo que la, las um, los puntos de venta lo han respetado en el caso creo que del cigarro bebidas alcohólicas la misma parte de antibióticos estas nuevas reglamentaciones para limitar creo que pueden funcionar alimentos creo que es diferente no es diferente eh, yo le apuesto más a la situación de, de una buena educación y quizá también un esquema más de castigar, premiar, ¿no? Cómo pudiéramos lograr de forma creativa premiar a la gente, creo, a lo mejor deducciones de impuestos, algún tema, apoyo para los gimnasios, algún tema que fomente los buenos hábitos. Ahorita realmente buscar comer sano, hacer ejercicio es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, es casi como, como trabajar contra contra el sistema. Entonces, creo que la, la, hay que buscar esquemas de fomentar en centros de trabajo eh, la, la creación de, de, de espacios eh, de gimnasios, de clases y que a las empresas les puedan ayudar. Creo que hay que ser creativos y yo soy más partícipe de esta situación positiva que, que, que lo negativo en términos de conductas y en particular con alimentos, ¿no?
2: Usted ve que hay voluntad para este para implementar este tipo de medidas que usted dice deben ser creativas y que pues yo creo que sí son las adecuadas, ¿no? O sea, hacer que la gente se mueva, ¿no?
12: Sí, híjole, sí, creo que todavía la perspectiva un poquito de salud en, en, en nuestro país va más hacia, hacia curar, ¿no? Sí, y eh, tenemos que cambiar nuestra, nuestro modelo a una situación de prevención, ¿no? Y no solamente dejarle a la responsabilidad a los gobiernos, a las empresas, sino a nos, nosotros somos claro. responsables de nuestra uh -huh. salud, ¿no? Entonces creo que este tipo de, de iniciativas como del etiquetado y creo que la experiencia del de COVID a nivel a nivel mundial y a nivel país ojalá que nos haga reflexionar de la importancia de nuestra salud, de cuidarnos, ¿no? Eh, pues mucha gente se empieza a cuidar, pues cuando ya está detectado por diabetes, hipertensión, o sea, ya ya es más bien una situación curativa, sí. este, más que una, una una situación preventiva. Entonces yo creo que sí necesitamos, y, y pues yo confío que esta iniciativa, es educación, que se, se eduque a los niños en las escuelas de a interpretar correctamente este estos, eh, est estos nuevos etiquetados, pues puede ayudar en un futuro, ¿no?
2: Claro. Doctor Guillermo Arteaga McKinney, eh, doctor en ciencia de alimentos por la Universidad de la Columbia Británica, colaborador del Laboratorio de Datos contra la Obesidad. Muchas gracias por conversar con el público del referente informativo.
12: Muchas gracias, Isaías. Y hay que cuidarnos, ¿no? Creo que la salud es lo, lo más importante.
2: ¿no? Claro, por Muchísimas supuesto. Muchas gracias. Gracias, doctor.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos hasta Guerrero, Carlos Navarrete, ¿qué pasó con la CETEGA y en Chilpancingo? Buenas tardes.
10: Isaías, buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio efectivamente, comentarles que policías de estatales desalojaron a maestros de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación, quienes bloqueaban el boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo, en la capital del estado. Los docentes demandan la incorporación de 4.700 trabajadores de la educación al fondo de Aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. El bloqueo en el que participaron cerca de 50 setejistas inició poco antes del mediodía sobre los carriles norte-sul del boulevard, justo a espaldas del Congreso del Estado, impidiendo el paso de automovilistas que circulaban con dirección al puerto de Acapulco. Al lugar arribaron decenas de policías estatales con equipo antimotines y tras varios minutos de diálogos para tratar de disuadir a los docentes, los uniformados desalojaron la vialidad. Durante la confrontación hubo jaloneos entre policías y docentes, también se lanzaron golpes con escudos y palos, y hubo agresiones verbales. Finalmente, a las 12.30 de la tarde, el boulevard estaba liberado y no se reportaron personas lesionadas. Y caído ahí mi reporte.
2: Por fortuna, Hola. Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes, un enorme abrazo. Gracias. Y de Guerrero nos vamos ahora hasta Puebla. ¿Qué está pasando allí con las bajas temperaturas? Claudio Espinosa, platícanos. Bienvenida.
13: Así es, te saludo con gusto y feliz a ti, de los amigos del Hidalgo Media Group. Pues como lo mencionas, aquí en Puebla son 57 los municipios que durante este fin de semana y producto del Frente Frío número 5, pues estarán en alerta por las bajas temperaturas. De acuerdo con el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, pues se están estableciendo por lo menos 987 lugares que podrían servir como refugio para aquellas personas, pues que por las condiciones del clima, sus viviendas ya no sean las adecuadas para salir. avances también se están justamente revisando la parte de las precipitaciones pluviales, donde eh, en esta temporada ya bajaron, pero todavía se están revisando algunos ríos y algunas presas que están a más del 80% de su capacidad. De esta forma, pues los sistemas de protección civil municipal están alertas y se espera que en las próximas horas, pues estas condiciones de frío, pues estén afectando sobre todo la Sierra Norte y la zona de la Sierra Negra de la entidad. Es la información. A,
2: a Claudia, aproximadamente en qué temperaturas han registrado eh, en las últimas horas allá?
13: Pues mira, de, de acuerdo con el reporte, se espera que llegue de cero a menos cinco grados.
2: Así es, pues muy importante, así que, que la gente tome precauciones. Muchísimas gracias, estamos en contacto.
6: Sí, muy buena tarde.
2: Muchas gracias y bueno la verdad es que la tarde de hoy, si usted tiene oportunidad de salir a la calle el cielo está hermoso, la verdad es que hay un azul muy bonito de como pocas veces por desgracia podemos vivir bastante viento pero pero frío, así que por favor protégese, cuídese porque además estamos ya iniciando la temporada de influenza y pues el riesgo de un contagio que puede complicarse con el tema del COVID pues es bastante importante así que le cuídese mucho por favor, si sale a la calle disfrute por supuesto pero hágalo siempre con precaución. A nombre de Javier Solórzano, titular del referente informativo aquí en el Heraldo Radio y por supuesto de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, le agradezco el que nos haya dado el beneficio y la confianza de escucharnos durante estas últimas dos horas. Por supuesto, a nombre de todos quienes hacen posible este esfuerzo, Daniel Padilla, Enrique Mancilla, Javier Baez y Gustavo Martínez, todo nuestro equipo de redacción y producción que hacen posible su esfuerzo. Le deseo que, tenga usted un magnífico fin de semana por favor cuídese, si sale a la calle no olvide, seguir la, la pandemia continúa, use cubrebocas si sirve, yo me lo pongo descanse, disfrute esté con la familia y por supuesto quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio así que por lo pronto, Jesús Martín Mendoza las noticias de la tarde, hasta pronto, muy buenas tardes